0: ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Porque espero que estén en el mood para profundizar Porque hoy, en este capítulo de Astroculturología Para los que no me conocen, mi nombre es Sega. Vamos a profundizar en uno de los discos más hablados de este año O sea, salió el año pasado y tuvo una muy buena recepción Pero este año creo que fue un gran año para la persona que creó este disco Este fue un gran año para Dilom Y me siento reportera de la tele hablando así, pero bueno hay que hacer una introducción. Vamos a hablar de postmortem. Vamos a hablar de postmortem y vamos a profundizar. Nos vamos a meter en, en las aguas de la vida porque hoy voy a hablar de los temas de postmortem, pero no los temas tipo canciones. Vamos a hablar de los temas que trata el álbum postmortem en sí, las cosas que lo llevaron a inspirarlo y todo eso. Y como siempre, cómo está, cómo carajo está todo eso relacionado con los signos. Pequeño disclaimer. Chicos, it's been a while, like. O sea, ahora vamos a empezar el capítulo. Dos minutos. It's been a while, o sea, yo sé que hice capítulo la semana pasada, pero yo siento que un montón de cosas pasaron en mi vida desde que subí el último capítulo, ¿entienden? Tipo, me convertí en tarotista, yes. y seguramente este acontecimiento de mi devenir tarotista tenga algún tipo de influencia en este podcast. Así que nada, si lo empiezo a comparar con cartas de tarot, no se preocupen porque voy a explicar eso también. Y estos capítulos están disponibles en YouTube, todavía no los empecé a filmar, pero puede ser que sí. Y ahora sí, vamos con el DEM capítulo de Postmortem, los temas de Postmortem. Creo que lo mejor para este episodio en particular es ir de lo más liviano a lo más profundo, pongamos. Quería empezar por el contexto, pero me parece que voy a tomar más esta modalidad, porque el episodio lo amerita así que... Bueno, empecemos con el tema más como light que trata postmortem, que es el tema de la fama, irse en joda, ese tipo de temáticas. Porque nada, en este disco como que hay una especie de contraste entre la fama, el lado oscuro de la fama y otras cosas que vamos a tratar. Empecemos. Así como referencias a este tema tipo Out There, elegí seis temas que son hegemónica, reality... No, ¿saben qué? Los voy a ir diciendo a medida que tengo que decir cosas de eso Empecemos a hablar de Hegemónica Hegemónica, o sea, Dylan mismo dijo que era como una especie de tema de fiesta Que quería volver a su época en la que hacía temas como más arriba Que podían pasar en, un, en una joda, etcétera Y que por eso también uh, llamó elegante Porque tipo, se llevaba re bien con él, le parecía como un re buen artista, qué sé yo Pero lo llamó elegante porque la música de él se escucha mucho en el ambiente de joda Y dijo, ok pero sí, tiene barras así, tipo, como que yo siento que el personaje de Dillon que encarna la fama, ponele, es como este Dillon millonario, este Dillon que todos quieren estar con él, los que no quieren estar con él es porque quieren ser él, tipo, vieron en la frase esa, la de Women want you, men want to be you, bueno, eso, como que es un Dillon, tipo, muy así, eso me parece la vibe hegemónica más, porque es tipo, la típica canción, tipo, ah, estoy con la bichi, hegemónica, tipo, estoy con las minas más lindas, estoy, dark kind of stuff. Después, bueno, tenemos reality, como ya había dicho, que también es, es medio la misma narrativa. O sea, Dylan también dijo que esta canción quería como que sea como una especie de crossover, más que nada como en el sonido, es una de mis canciones favoritas del disco, así, sonido wise Como una especie de crossover entre Kanye y Marilyn Manson. Yo creo que lo logró. Pero nada, como que es este concepto de noche en Buenos Aires con tus amigos que se van de joda. Y cómo se siente eso. Y bueno, nada, tiene barras tipo al lado de la mesa de las modelos del Insta. Parece que nunca vieron a un artista. O también, tipo, ah, ya no se espera la limo, qué sé yo, tipo, ese tipo de barras para representar esto. Porque, chicos, les quiero explicar algo sobre este episodio. Yo siento que Dylom, como artista y más con post-mortem sobre todo, como que está sufriendo un fenómeno. <ríe> ponele, hashtag fenómeno. Que pasó mucho con Rosalía cuando salió Motomami, cuando salió el Malquerer, etcétera, que es como que hay mucha gente que tiende como a la sobreintelectualización de sus trabajos, entienden, como que yo siento que con Rosalía es como mucho más notorio tal vez porque tiene como más, no como más trayectoria ni más carrera pero como que tiene más álbumes, Dilem tiene uno. Es como la sobreintelectualización, es como esta, esta pelotudez atómica, perdón si alguien es así, de decir, no, es que <risas> Rosalía es una genio, porque ella usa la escala dórica en un tema de trap. Y Rosalía es una genio, porque, o sea, es como en Chicken Teriyaki, ponele, hablando de Rosalía un toque, que la gente dice no, porque ella dice, no sé, como Julio en los 90, porque en realidad, no quiere decir Julio en de los 90, tipo, estaba forrado, sino en el mes de julio, en los 90, pasó un momento muy, no sé, especial para España, un momento sociopolítico, es como que no, no quiero caer en eso. Y yo sé que la gente lo está haciendo mucho con Dylan, tipo, no, el trapero distinto, el que buscó, no sé qué, y me parece que, o sea, todo argumento como que tiene su parte de verdad, tipo, me parece que el que presenta a Dylan es algo como re original, que está muy bueno, como que tiene una cuota de vulnerabilidad, y, y es como que se siente real justamente por eso para mí Porque sabe como perfectamente cómo intercalar su sentido del humor con el ser un poco real Así que nada, pero como que no quiero caer en la pelotudez atómica de decir No boluda, es, es... He's the next Charlie tipo, no, ni un pedo Entonces por eso es como que estoy tratando los temas medio por arriba Bueno, la próxima canción que elegí entonces es Side Que en realidad vendría a ser side Porque nada, Dillon dijo que... Tiene el nombre por la CIDE el Servicio de Inteligencia del Estado, algo así, y me pareció tipo, para mí, esta, este álbum tiene dos energías muy importantes de signos, una es de Sagitario, dato de color, me es de Sagitario, vamos a hablar de eso más adelante, y me pareció que esta canción tiene tipo una reenergía de Júpiter, que es el planeta que rige a Sagitario, que habla de las cosas que se expanden, del aprendizaje, de los ídolos que tenemos, cómo somos cuando estamos enseñando algo, etcétera Pero bueno, Júpiter en el nivel excesos, como que me dio una revive esta frase que dice, si lo quiero, lo compro, no ahorro. Porque, nada, la gente que tiene mucha energía de Júpiter, tiende a ser esa gente que, tal vez, como que gasta, tipo, muchísimo y no se da cuenta de las cosas, no sé, eso, bueno y después tenemos como quinta canción en este sector que habla de la fama, la fiesta, etcétera, el lado positivo de todo esto, tenemos a Pelotuda, Pelotuda fue el primer tema con el que yo conocí a Dilom, tipo, historia, random historia sobre mí, lo conocí tipo en noviembre del año pasado, un poco antes de que saliera Postmortem y Slay, tipo un reslay de Dilom. Bueno, y nada, tiene, me encantan las barras de esta canción. Tiene esta como, ah, no tengo enemigos, tengo fanes, no tengo sueños, tengo planes. Moni Empower Power y una bitch y con un set, tuviese genial porque es tipo, tengo todo, tipo, ya está, boludo. Pero también cuando tira la de Jory se parece a Shalo Después elegí Rocket Powers también para hablar de este momento de la fama, ponele. Más que nada porque me pareció uno, me pareció re temática sagitariana y en sí... La joda, la fiesta, esto tipo, este tipo de, de jodas, más tipo ranchar y eso, es como full Sagitario, por el tema de que Sagitario es muy así, aparte Júpiter, tipo de nuevo representa los excesos, y muchas veces en las fiestas es como es el momento donde es como más propenso que sean estos excesos y que esté como bueno, está todo piola, qué sé yo. Entonces, nada, también eso, pero también porque está la clásica temática de Sagitario, que es tipo los vuelos, los viajes de largo plazo. Pero también Dillon dijo que esta canción como que tiene que ver con la nostalgia de irse de gira. Y vamos a profundizar en eso más adelante. Y, ah, me había olvidado esta canción. Esta canción no me hace acordar a todas estas actitudes por el hashtag contenido lírico que tiene, sino por el origen de esta canción. Me estuve leyendo los genius de todas las canciones, tengo el cerebro completamente quemado. La próxima canción es Coach y... La historia, según Genius, atrás de esta canción es que Dylan como que arrancó tocando como eres joven y como que empezaron como juntos en esta carrera musical cada uno con la suya y como que ahora la están medio pegando los dos, entonces como que ya no van a tener tanta chance de tocar juntos y etcétera y nada, Dylan como que dijo estaría bueno como para cerrar una etapa, ponele, o algo así como una despedida Tener una canción con él en el disco, en el primer disco. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la fama de Sagitario, etcétera? Es porque en el libro de Lugaitán, que es medio el pan de cada día de este podcast, eh, estuve leyendo justo, terminé de leer, tipo la parte de Sagitario, y hablan de la Casa 9, o sea, la Casa 9 es la casa que estaría como medio relacionada con la energía de Sagitario. La Casa 9, de por sí, no habla de estas cosas, pero. Les conté, vieron que al principio el video les conté que me volví tarotista. Y algo que es como bastante importante, eh, en la forma que estoy estudiando el tarot, por lo menos, es la numerología. Y bueno, el 9 en la numerología representa los finales. Y como, el it's a wrap, vieron como que están wrapping las cosas up. Ese tipo de cosas. Y bueno, nada, la historia de... la origin story de esta canción como que me hizo acordar mucho a eso. Y también, sí, porque La Casa Nueva yo siento que en nivel astrológico también tiene que ver con... Aprender todas las cosas que te pasaron. Y no, y tiene como cierto grado de introspección, de ver el camino recorrido. Y me pareció muy, muy, muy esto. Así que bueno, habiendo terminado el tema de la fama de postmortem, vamos a bajar un nivel más en estas aguas. Y vamos a hablar de un libro que inspiró una gran parte de Postmortem. o sea es que el disco está inspirado en este libro Pero Que Dilo me haya leído este libro Antes de hacer postmortem O mientras lo estaba haciendo No tengo muy claro cuándo Tiene mucho que ver con el disco y, E influyó mucho en el disco Este libro del que voy a hablar ahora Se llama Demian Y es descrito por Wikipedia Yo no lo leí, disclaimer Una novela filosófica Y es más o menos como una especie de coming of age Pero de 1919. Se habla del paso de la niñez a la madurez de su protagonista, que se llama Emil. Es muy curioso, tiene muchas temáticas que me hacen acordar mucho Sagitario, este libro en sí. Y ahora les voy a explicar un par porque me parecieron cosas interesantes y cosas que, una vez que sabes esto, las puedes empezar a ver un poco en el disco y decís, damn. Y aparte, banquen, banquen, banquen. Hay un tema en el disco que se llama como este libro, entonces ahí vemos la influencia directa. hablemos del libro. Este paso de la niñez a la madurez por su protagonista está descrito como la niñez como un mundo de luz y la madurez como un mundo oscuro. Y aparentemente, según Wikipedia, de una mentira lleva como a ampliar las visiones del mundo que tiene Emil, el protagonista. Pero también él empieza a conocer este mundo oscuro después de conocer a Max Demian, que es quien le da nombre al libro... Que nada, o sea, como que el protagonista es un personaje muy pasivo, como que tiende a bajar la cabeza cuando alguien como que, no sé, lo, lo bulea o qué sé yo. Después conocen a Max Demian, que es como que es la típica de la Coming of Age, vieron que es como que está el personaje principal, que es como más sumiso, más tranquilo, que no sé, no, no tiene problemas en la casa, se lleva bien con los viejos, y después está el otro que fue como más entre. muy entre comillas, pero es lo que suele pasar en las Coming of Age. Que nada, conoce al otro, que está como más corrompido por la sociedad, que capaz no se lleva también con los viejos, que le pasaron más cosas, que esto, que el otro, y lo empieza como a adentrar en el mundo de la madurez. Y así es como vemos el progreso de nuestro protagonista. Y bueno, en esta coming of age de principios del siglo XX, de 1919, pasa eso. Porque cuando él empieza a entrar en la madurez, gracias al, a conocer a, a Demian, se empiezan a dar un montón de transformaciones y cambios re relevantes para él, y él empieza como a plantearse esto de la naturaleza del hombre, tipo ¿nos conocemos? ¿no nos conocemos? Este libro tiene como un, una gran cantidad de contenido como un poco esotérico, de algunas corrientes de pensamiento medio así, y ahora les voy a hablar un poco de eso, pero quiero cerrar esta idea Nada, él empieza a atravesar, entre comillas, porque cito Wikipedia, la destrucción de paradigmas que lo rodeaban, ¿entienden? Que vive estas transformaciones y... Me parece que esto representa un poco el eje como Escorpio sagitario Y aparte, nada, mi viejo leyó el libro y me contó que el lema de este libro es algo como quien quiera nacer tiene que romper su mundo o algo así, parecido. Para mí el eje Escorpio el eje sagitario representa mucho eso, como... Scorpio es como el viaje a las profundidades del ser, ponele. Es como profundizar en las cosas que vos creías que sabías y darte cuenta de que no sabes un carajo. Es tipo la ruptura amorosa que te lleva a transformarte como persona, ponele. Y Sagitario es como la subida a los cielos, ¿entienden? Después de este infierno emocional es como la sabiduría y el bienestar que viene después de haberla pasado tan horrible. Y bueno, vamos a hablar ahora de los aspectos esotéricos barra religiosos. Que lo esotérico es de Escorpio pero lo religioso es de Sagitario. Ahora vemos este eje en acción de nuevo. Y bueno, este libro tiene conceptos del gnosticismo, que es una especie de corriente religiosa filosófica de la antigüedad que tenía creencias de ciertos grupos judíos y cristianos combinadas con otras religiones así que venían de Persia, cosas así. Pero entre estas cosas que se plasman en el libro hay algunas que me gustaría resaltar, como esta que me pareció la verdad tipo algo re brillante, que este, esta corriente tiene como característica un dios que es tanto el dios bueno como el dios malo, ¿entienden? Como que es... O sea, no sé si vendría a ser dios y el diablo. En el artículo de Wikipedia de esta corriente, tipo, dice que está el dios supremo oculto por un lado y por el otro hay una deidad menor malévola. Pero eso todo es como uno, ¿entienden? Y se habla un poco del, de, este, de esta deidad, de este dios en el libro. Porque como que esta, esta gente... Creía, tipo, como que no es normal tener un dios al que le tengas que agachar la cabeza cada vez que haces algo mal. Como que ellos creen que tendrías que tener un dios que como es todo, como es tanto el bien como el mal, te entendiera al hacer, entre comillas, las cosas más naturales del mundo, ¿entienden? Como que no digo matar a alguien, pero cuando te mandas una cagada, un pecado, poner, entre comillas, tipo, no sé, mentirle a alguien o, no sé, sin quererte colas en el bondi, no tendrías que estar, tipo, ay, me arrepiento de mis pecados o ese tipo de cosas. Y me pareció un concepto re interesante, este gnosticismo es muy sagitariano en el concepto de que en los escritos de esto, supuestamente, se discute más que el pecado y el mal y las cosas malas que hacemos los seres humanos, se discute más la ilusión y la iluminación. Y se prioriza el encuentro con lo divino, con ponele, más que los conocimientos ortodoxos. Esto primero, más que nada, a lo de la ilusión, la iluminación, me parece tipo re sagitario porque al estar regido por Júpiter es un signo que se caracteriza mucho por la gran dosis de optimismo que tienen, como que tienen una gran confianza en ellos mismos que les hace creer, bueno, si me llega a pasar algo malo no me importa porque ahora tengo la sabiduría suficiente para saber que me voy a levantar. Me parece muy esto, ¿entienden? En vez de reparar en los errores, en las cosas malas, es como, bueno, veo lo bueno que tengo y trabajo en base a eso. Pero bueno, vamos a volver a hablar del libro. Aparte no, aparte otra otra cosa más. Este libro tiene muchas referencias a la Biblia, Sagitario, porque el escritor tuvo una crianza en la que se le inculcaron mucho los valores del cristianismo, la Biblia, etcétera. Entonces, este libro tiene una gran dosis de eso, como que trata mucho la temática de la polaridad, el bien y el mal, qué es estar en el medio, por qué causa tanta incomodidad estar en el medio. Eso. Pero bueno, el libro eh, hay una gran influencia del psicoanálisis de Carl Jung. O sea, dato de color, el escritor se analizó con este psicoanalista. Es el resultado literalmente de una crisis existencial que tuvo el autor. O sea, no nos olvidemos que este libro salió... No sé si cuando había terminado... O mientras estaba pasando la Primera Guerra Mundial. O sea, se escribió mientras estaba la Primera Guerra Mundial... Pero no me acuerdo si salió cuando terminó o cuándo. Y bueno, también porque este libro es como medio autobiográfico para el autor y bueno, esto habla de la dualidad ¿y qué tiene que ver esto con post-mortem? post-mortem en sí según Dillon, fue escrito porque él tenía mucho miedo de que se iba a morir, como que decía tenía toda esta ansiedad de decir ¿qué pasa si me muero antes de sacar un disco? ¿qué pasa si me muero y no puedo dejar como una obra que sea mío que la gente diga, ah, Dillon y pueda como recordar esto, ¿qué pasa con todo esto, no? Entonces como que él dijo que quería sacar un disco póstumo, pero en vida. Y entonces como que bueno, claramente es autobiográfico porque cuando sacas un disco generalmente hablas de vos. Pero también porque Postmortem trata esta dualidad que les decía de lo bueno y lo malo. O sea, acá sería la fama y el lado oscuro de la fama. Y muchas otras cosas más que vamos a ir viendo ahora en un rato. Tiene esto en común con el libro. También porque, o sea, esto de que ah, me voy a morir, no me voy a morir, es muy de esto de la crisis existencial que tiene en común con el autor... Y me parece también muy escorpio, eje escorpio-sagitario, porque es esto, o sea, la muerte, tipo estar como re en las malas, decir, Uy, me voy a morir, no sé qué va a pasar, estar como llegar a las profundidades de vos y tener que hacer todo ese trabajo para no morirte y sacar una obra. Y es como que yo siento que este disco es un poco la parte de Sagitario, ¿entienden? Como que es la sabiduría que viene después de haber vivido ese momento de crisis y ansiedad en el que no sabes qué te va a pasar, Aparte, creo que este disco, como que lo hicieron en la pandemia o un año antes, pero por ese, o sea, también un momento re de crisis como para el mundo. Y me pareció re interesante, tipo, todas estas como cosas que tiene que ver con Demian. Postmortem, como título, también es lo que dije, Viaje Escorpio Sagitario. Y ahora sí, vamos a pasar, vamos a bajar otro nivel más en la profundidad de este disco. Y vamos a hablar finalmente de El lado Oscuro de la fama a lo que yo llamo la muerte, que está en cuatro canciones que elegí y tienen mayormente que ver con Demian, por eso voy a explicar el libro antes, está el origen de Postmortem que ya lo explicamos y después vamos a hablar de Pelotuda de Negan, porque sí, porque Pelotuda tiene una transición que está buenísima, que es muy Tyler de Creator, ponele para los que conocen, que es como, sí, la joda todo es genial, te estoy tipo pasándola re bien, mi vida es lo más. Y después como que en el video también se ve mucho esta transición, que está tipo muy bien hecha para mí, tipo me gustó como lo hicieron. Tengo todo lo que quiero y después es tipo, tengo todo lo que quiero. Es como que en el video es como medio como devorado por los fans, tipo está como crowd surfing y como que se empieza a caer entre la gente y empieza a decir como estas cosas mucho más pesimistas en contraste a los lírics de, del principio, que son tipo, porque para lo malo tengo un imán y lo bueno siempre tarda nunca llega. Y decía, tipo, ah, antes nadie venía a mi cumple, ahora todos quieren venir a mi cumple. Que es tipo la icónica frase de, de Dylan ponele. Pero no es tipo feliz, ¿entendés? Es porque es como que yo siento que medio la escribió en el sentido de Ah, antes nadie me quería y ahora todos me quieren porque soy alguien, ponele, ¿no? Que es medio el lado oscuro de la fama. Que nunca sabes si la gente se te acerca con una intención buena o con una intención de aprovecharse de vos, de llegar más alto a ellos. Como que es muy así. Y eso al mismo tiempo me hace acordar mucho a Scorpio, porque la gente de Scorpio es como muy de protegerse porque no saben con qué intenciones se les acerca la gente, porque esta intuición. También bueno elegí claramente el relato de Demian, que no es una canción, es como un relato, es un relato narrado por Mario Pergolini. Dato de color, la canción de la que hablamos recién, Pelotuda, querían que se llame Mario Pergolini, pero Dylan como que dijo, no, ni en pedo, le voy a poner Pelotuda. Y bueno, es el relato de cómo en un camping un chico decide matar a sus amigos y para mí vamos a sobreintelectualizar un poco esto porque me parece que tiene mucho que ver con el libro más allá del título. Esto es algo que en el o sea, en el libro no pasa esta situación, no es que es un extracto del libro o algo así, pero me parece que tiene mucho que ver porque siento que un poco el relato en sí representa el paso de la inocencia a la madurez en un sentido más como de asesinos, pero still el nene, tipo, al principio del relato están todos tipo alrededor del fuego, felices, qué sé yo, y nada, todos les agarra sueño, entonces al, a Demian, el principal, no le agarra sueño y se queda mirando el fuego y en un momento decide ir y matar a todos los compañeros, tipo, es eso. Y para mí es paso de la inocencia a la adultez, estamos todos re bien, no sé qué, con los profs, y de la nada, tipo, elegís matarlos a todos. Ahora tenemos Postmortem, que es el título del álbum, pero también es su propia canción. Que es medio el aftermath, la continuación de lo que pasa en la canción Demian. O sea, literal, porque dice, mis amigos están muertos sin querer los maté. Y lo quise poner en la parte de la muerte, porque más allá de que se llame post-mortem, más allá de que se llame post-mortem, tipo, tiene referencias, no sé, a Ted Bundy, a muchas películas de terror, o sea, literalmente está diciendo, maté un montón de gente. Y es como que está en este estado como muy alterado, que te pasa cuando matas a alguien ponele, vieron tipo las películas de terror que repasa eso tipo más las que son tipo terror psicológico bueno esto pero también otras referencias que hace son no sé dice tipo ah casi me suicido es no sé qué cosa o también habla de Auschwitz oh, más como oscuras ponele. no me gusta decirle dark porque siento que lo estoy relativizando pero no es como referencias más oscuras y aparte el audio al principio es como un nene diciendo mamá ayuda auxilio no sé qué como que es re es la culminación de de toda esta energía y bueno, ahora sí vamos a hablar de episodio 13 que en sí no le encontré líricamente ningún tipo de contenido que tenga que ver con esto o sea, como que es otra canción así bastante dark, qué sé yo pero básicamente la incluí acá porque Dylan dijo que acá sigue el personaje de que vendría a ser Demian el de el de la canción entonces nada, me pareció algo interesante para destacar y bueno, ahora vamos a llegar al último nivel de este episodio pero, vamos a hacer otro paréntesis más porque quiero hablarles de Dillon un poco. Quiero hablarles de Dillon porque me di cuenta que para hacer estos análisis de discos quiero hablar un poco de la astrología del artista que hace los discos y no solo del disco en sí, como una persona aparte. Hear me out, ¿se puede separar al arte del artista? What do you think? No sé, lo estuve... o sea, es algo que estuvo hace mucho esta pregunta y yo siento que con este disco en particular... Se me vino a la cabeza... Más que nada relacionado con la astrología, ¿no? Porque... No porque Dilom esté cancelado. Eso. Entonces, a mí me parece que... En un plano astrológico... Dilom es de Sagitario. Nació el 5 de diciembre de... 2000, 2001, no me acuerdo cuándo. Tiene... No sé si Luna en Pisces o Luna en Aries. Habría que ver bien la hora de nacimiento. Aparentemente tiene ascendente en Pisces. También. Depende mucho, o sea... La hora. Y tiene... Venus en Capricornio, Marte en Sagitario. Entonces como que esas son las energías principales que hay en un poco en Dilom. Me parece que las dos energías que más se ven en este disco son las de Sagitario, precisamente. Porque aparte de átomo menor, Dilom como casi toda nuestra generación, tiene Plutón en Sagitario. Podría ser que haya una conjunción, o sea, una conjunción es cuando hay dos planetas que están en el mismo signo, pero a unos grados, o sea a poquitos grados uno del otro, ¿entienden? Como que si tenés, no sé, Venus en Sagitario, grado 2, y Plutón en Sagitario, grado 20, no es una conjunción, pero si tenés, no sé, Venus en Sagitario, grado 2, y Plutón en Sagitario, grado 5, sí es una conjunción. ¿Y qué carajo tiene que ver todo esto? Les voy a explicar. Puede ser que haya una posible conjunción entre el Sol de Dylom, el Marte de Dylom, con este Plutón, que es algo como re interesante y que se ve mucho en postmortem, la energía, porque ¿viste, vieron que yo me la pasé hablando de Scorpio, 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 Scorpio. Bueno, y Dylan no tiene, o sea, planetas significativos en Scorpio. Entonces dije, ¿dónde carajo viene toda esta energía? Tipo, literalmente, ayer escribí este episodio, tipo, la, las cosas de las que quería hablar, y me fui a dormir, tipo, pensando en eso, tipo, ¿qué tiene que ver Dylan con Scorpio? O sea, ¿por qué me resuena tanto esto? Y bueno, el regente de Scorpio, además de Marte, es Plutón porque es como el regente moderno Plutón, como se descubrió hace relativamente poco, tradicionalmente el regente de Escorpio es Marte, pero bueno, ahora vendría a ser en la astrología moderna Plutón. Y Plutón, como saben, tiene que ver con Hades, que es el dios del inframundo, la muerte, etcétera, etcétera, pero se dan una idea. Entonces, Plutón en nuestra carta natal viene a representar los cambios, las transformaciones, eh, los procesos internos, todo ese tipo de cosas, entienden, ¿dónde vamos a tener más este tipo de experiencias? El sol representa a grandes rasgos la identidad, lo que le hace sentir vital a uno, lo que le hace sentir bien de uno mismo a uno. Y Marte representa como la expresión de la energía, las cosas, la energía vital, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando la identidad y la energía vital de una persona están asociadas al cambio, la muerte y la transformación? post -mortem? Entonces me pareció como re importante hablar de este aspecto posible en la carta natal de Dylan porque yo siento que es una energía que se re manifiesta. O sea, tanto la energía de Sagitario, tipo, me voy de joda, me, no sé, boludo, me pongo re en pedo", como la energía de Sagitario-Plutón-Conjunción-Sol-Marte. No sé si tiene este aspecto exacto, pero me parece muy relevante. Y bueno, también la otra energía que se manifiesta mucho en este disco es la energía de Pisces que ya vimos tiene ascendente en Pisces o posible luna en Pisces para mí tiene re ascendente en Pisces porque les voy a dar un tip cuando alguien tiene ascendente en Pisces tiene unos ojos que son re significativos para su cara, para su look, etc pueden ser unos ojos muy grandes, emotivos algo que tipo que te llame la atención o puede ser que tenga ojos claros tipo literalmente, o sea, no puedes tener las dos como que tenés, no sé ponele, Billie Eilish tiene ascendente en Pisces Rihanna tiene ascendente en Pisces D o sea, Dylan yo creo que tiene ascendente en Pisces. Ese tipo de, de vibe. Ahora en la próxima etapa de la que vamos a hablar en el disco. Es la que más influencia este signo tiene. Y quería hablar de esto. Quería sacármelo de encima. Pero habiendo hecho eso. Vamos al último piso del que quiero hablar. En este deep dive de postmortem. Que es para mí el más interesante. Hashtag Venus en Pisces. El piso de la introspección. Porque este es un disco que tiene una gran cantidad de de esto, de la sabiduría que te agarra después de haber pasado por cosas fuertes en tu vida o cosas significativas, etcétera. Sí, eso es Sagitario, pero también es Piscis porque Piscis es el último signo del zodíaco y es un signo que es como muy misterioso, muy como de lo oculto. Hace poco estaba leyendo un libro tipo, si le querés sacar la la ficha a Piscis, like no you want, ¿entienden? Como que es un signo que es muy complejo y representa un poco la reflexión de final de viaje porque es como, Aries es el más joven porque es el primero Pisces vendría a ser como el más viejo, casi la muerte ponele, o sea no la muerte pero como el afterlife siendo el último y este disco tiene re eso, ¿no? tiene tipo todos estos aspectos introspectivos que están, o sea coincidentally, tipo están intercalados con esto de Sagitario y Sagitario y Pisces comparten regente los dos están regidos por Júpiter como que me, me flashea mucho que esté tan intercalado esto de la introspección con el sentido del humor así, tipo a lo grande, eh, bizarro, out of the box que tiene este disco. Porque es literalmente así, es tipo, ah, sí, tengo un montón de guita, no sé qué esto, y la nada dice tipo. No recuerdo cuánto fue la última vez que sentí el calor de una verdadera amistad. Hablemos de los temas. El primero es la primera porque Dylan dijo que representa la primera vez de algo y la nostalgia que eso conlleva, como que él habla mucho de la nostalgia al explicar este disco, signo de agua, energy, pero también porque tiene todo este significado de... Pisces está muy asociado al sacrificio, más que nada en el amor, en las relaciones, en las cosas así, es un signo que se sacrifica mucho por la gente que quiere y a veces no en el mejor sentido. Y yo lo veo mucho en estas barras de, baby, yo te regalo mi vida... El inf tipo, el infierno yo lo vi en vida, como este, como este personaje como re sufrido, re vulnerable, como que está redispuesto a sacrificar un montón de cosas por aquello que quiere recuperar, porque de Dennegan, la primera no se trata del amor, sino que se trata de la primera vez de algo en general. La segunda es eh, Bicicleta. No sé si él lo dijo, pero es medio como un momento de re introspección del disco, ponele. Para mí representaría un poco la etapa de aislamiento que tenés a veces cuando una relación te está saliendo mal, etcétera, Y sentís como esta despersonalización. Tipo, Pisces es muy de eso. Porque DNA está como en la línea entre la vida, la muerte, lo, lo que pasa después. Como que es un signo muy filosófico. Y tiende a estar muchas veces afuera de su cuerpo, literalmente. Porque se la pasan fantaseando en su cabeza. Como que están viviendo vidas paralelas. Y esto de la despersonalización. o sea, Hay una barra que es literal. Hay veces que me siento tan afuera de mi cuerpo. No me reconozco cuando me miro al espejo. Esta última me re gustó porque también, o sea, podría hablar tipo de la fama, ¿entendés? Como que llegas a tu casa, te miras al espejo y no reconoces esta persona que está saliendo en la tele y todo eso que estás viendo enfrente tuyo, o sea, como que no puedes creer que sos vos. Dato de color, esto también lo habla Kanye en un tema, nada. Y bueno, también Dylan dijo que en esta canción en particular quería explorar con géneros distintos a los que suele hacer, que es como más tipo funk, más pop. Y también, esto esto me da más Sagitario, porque yo siento que Sagitario es como el momento de tu vida en el que pasaste por la relación horrible, te cortaste el flequillo, tipo, fuiste empezaste a ir a terapia, etcétera, etcétera, y ahora como que querés hacer Reiki, ¿entienden? Como que ahora, o sea, literalmente me pasó a mí, tipo, <risa> pasé por una relación, tipo, horrible, tipo, me o sea, tuve re mal, y después me, me advoqué a la astrología, y bueno, acá terminamos las consecuencias de no tener responsabilidad afectiva, ¿sí?, por último, Dion dice que esta es una historia de amor fallida. Que a los Pisces les encantan las tragedias. O sea, I love you Pisces, tengo Venus en Pisces, pero sí les encanta la tragedia, les encanta esto de ah, yo estoy relegado a mi destino. No hay. no hay nada que yo pueda hacer para cambiar el curso de las cosas. Yo, es como que son muy fatalistas a veces, los Pisces. Como que simplemente, al ser, o sea, irónicamente siendo un signo de agua se entregan al fluir de las cosas y no ponen ningún tipo de resistencia. Mientras que Virgo, que es el signo opuesto, pone resistencia a todo. Tipo, nada. <ríe> La tercera canción es dúo que es un interludio. Me pareció como un re momento de signo de agua de aceptación del rumbo de las cosas. Dene, en esto puede ser un poco sobre intelectualización, pero me pareció interesante. Porque, nada, él dijo que cuando estaban haciendo este interludio, no iba a ser un interludio, sino que iba a ser el principio de una canción. Pero como quedó tan lindo así como estaba, como que decidieron dejarlo como un interludio como algo así medio inconcluso medio pisciano que no se sabe bien qué onda y bueno tenemos después la favorita del público la canción que les encanta a los indies que no escuchan trap pero les gusta Dilo 220 esto no es una crítica pero bueno a mí me encanta esta canción también o sea me parece tipo la cúspide de la energía piscis, ponele porque me parece una re reflexión de fin de viaje entienden de fin del camino tipo como esta relación tan tierna, tipo, ay, te regalo mi vida, etcétera Como que reculmina en este sacrificio pisciano de voy a dejar todo lo demás para después, para verte. Siento que nosotros, esto de siento que nosotros estamos conectados, tipo, es lo más piscis que va a existir en la vida. Tipo, ¿vieron el episodio de Michael Scott que yo decía? piscis es el I can fix, I can save him. Bueno, esto, siento que nosotros estamos conectados, como que no. Hay como... El inconsciente colectivo sabe que nosotros vamos a estar juntos. Es muy eso esta canción. Y aparte tiene como esa, ese como espíritu medio puro que también tiene la primera, ¿no? Como de entregarse un amor así eh, sin esperar nada a cambio. Y es más, siendo el que está como, entre comillas, dando más. Tenemos toda la gente que, si 2.20 es el momento reflectivo después del viaje, este es el momento reflectivo de la joda, tipo, cuando te agarra como el pedo depresivo, ponele... Y tipo te sentas en el sillón y te pones a pensar y estás tipo, no... La gente... Mis amigos me quieren realmente. Y te pones como en ese loop, tipo red dark. Bueno, la letra... Esta canción tiene una letra muy corta, pero me pareció resignificativa para esto. Porque dice, toda la gente siempre quiere más de todas las cosas que yo no puedo comprar. Y estoy tratando de encontrar un lugar para estar y pensar. Eso. El re Movimiento reflectivo, o sea... De Pisces que se da cuenta de que la gente se está aprovechando de él y de las cosas buenas, tal vez. Y que quiere como sentarse a poner sus sentimientos en orden. Porque también a veces a los Pisces les cuesta mucho poner en palabras. O darse cuenta realmente qué es lo que están sintiendo. Como que ellos simplemente sienten y no le ponen etiquetas a las cosas. Y me pareció muy esto. Y bueno, por último, está Amigos Nuevos. Es un repaso de todo lo anterior, o sea... Esto es textual, lo dijo Dylan, es un repaso de todo lo anterior y la idea de lo que va a venir después. Como que da esta idea de suspenso, de no se sabe bien qué es, ¿entienden? No se sabe si es un final, no se sabe si es un comienzo algo nuevo. Y esto de, de suspenso, de estar suspendido, me hace acordar mucho a la carta de El colgado en el tarot, que es una carta que, no sé por qué, pero yo la asocio mucho con Pisces, porque siento que es eso, aceptar las cosas de la vida, aceptar tu lugar en el mundo y simplemente estar en un lugar considerando tu postura, considerando las cosas. Es como un, una carta para mí que es muy reflectiva. No sé, tal vez me equivoque, pero me dio muchas de esas vibes. Y bueno, acá quiero hacer algo destacado, que en reality, Dylan dice esto, tipo, a veces siento que van a dejarme de querer cuando estoy en pedo mi amigo, con los demons. Última cosa de, de este signo, que no lo voy a nombrar más porque lo dije 500 veces. La gente de este signo tiende mucho a... este, O sea, no, hay un estereotipo de que la gente de este signo... Tiene problemas con abuso de sustancias. Yes, we're talking about el elephant in the room. No sé qué decirles, porque. I mean, los struggles de Pisces son distintos, entienden, no los culpo, pero tampoco los celebro. Entonces, nada. Piensen lo que quieran pensar de esto. Pero bueno, este, o sea, como que este que es muy eso, entienden. Cuando estoy en pedo me, me ha. Me amigo con los aspectos malos que tengo de mí mismo, ¿entienden? Como que pienso las cosas de forma distinta, me vuelvo más optimista, pierdo este fatalismo de estoy entregado a la vida y no hay nada al respecto. No hay nada que pueda hacer al respecto. Porque, aparte, Pisces también retrata a los signos de agua en general. Tratan sobre el subconsciente, descubrir lo que está oculto, lo intuitivo, lo sensorial, lo que no está puesto en palabras. Y yo siento que las drogas o las... este tipo el uso de este tipo de sustancias más recreacionales igual. O sea, no te estoy diciendo... El crack te va a llevar a conectar con tu espíritu... Pero ponerle tipo la marihuana... Los hongos, etcétera Ese tipo de cosas... Te llevan como... En teoría... A conectar con... Tu inconsciente... A conectar con... lo O sea, no sé. No sé, no sé. Dennegen... No lo celebro... Pero tampoco lo condeno. Y nada esto. O sea, cuando estás tipo... En este tipo de estado... La gente de Pisces como que... Encuentra... Como ama la reflexión... Encuentra cierto tipo de paz... En la reflexión constante. Bueno, creo que se acabó nuestro tiempo. O sea, no se acabó nuestro tiempo. Puedo hablar todo lo que tenga ganas. Y lo voy a hacer, lo podría hacer. Pero no tengo de qué hablar. O sea, no tengo... Me quedé sin material. Eh, así que vamos a hacer un pequeño... Una pequeña conclusión. Un pequeño ranking. No sé, me gusta mucho rankear las cosas a mí. Yo siento que es porque tengo energía de Virgo. Tipo, ustedes no lo saben. Y tampoco les importa. Pero hace unos días me agarró un ataque pero un ataque furioso de de Ascendente en Virgo tipo literal se apoderó fue una energía que se apoderó de mí porque mi cuarto fuera de juego tipo mis amigas cualquier persona que haya estado en mi cuarto les puede decir que es un quilombo pero es tipo es como si hubiera pasado el día del apocalipsis solo en Aries, y Nada, pero el otro día, tipo, el espíritu del Ascendente en Virgo tomó, tomó tipo, cargo de mi cuerpo y me llevó. Y chicos, no les jodo que ordené todo mi cuarto. Tipo, agarré cajón por cajón y no saben la, la cantidad de mierda que tenía ahí. <risa> tipo, tenía papeles de año al pedo que yo digo, ¿para qué carajo guardás esto? tipo un papel que decía, no sé, boludo, liblo love, love, y después no tenía nada. Y yo, tipo, voy a guardar este precioso recuerdo de mi paso por este mundo material, tipo... Chicos, no les jodo, o sea, no les jodo, tipo, podría hacerme una planta de reciclaje con la cantidad de papeles, tipo... En un momento como que me dije, SEGA, nunca más en tu puta vida te acercas a un papel. Porque esto como que ya es tipo para salir en acumuladores. Pero bueno, limpié mi cuarto y con ello siento que limpié mi conciencia un poco. Como que desde que me metí en esta en esta aventura del tarot, estoy como re, re del bienestar. <risa> no sé, estoy re tipo de, de, de este delirio místico. Siempre igual, ¿no? Pero ahora en particular y no sé qué tiene que ver con Dilom. Ah sí, que me encanta arranquear las cosas y me encanta ordenar Tipo, ahora que veo como que lo bien que quedan las cosas ordenadas es como, bueno, ya está, ordenemos las cosas Entonces voy a hacer un ranking de los temas del disco Nada, les voy a contar, dato de color, uno de mis temas favoritos de Dylom que hizo Les va a parecer Red de Edge Lord, pero es verdad Es uno que hizo con Pussy Riot que se llama eh, 1312 Escúchenlo, recomendación de amiga y bueno, ahora sí hablemos de Postmortem mientras lo encuentro en mi Spotify. Para mí la mejor canción que tiene este álbum es... Me encanta mucho Pelotuda. O sea, no sé si es sonoramente, pero por el mensaje que da y por el video que tiene y todo eso, me, me gusta mucho, me gusta mucho las cosas que expresa. Me encanta esa transición, siento que le da un montón de sentido a la canción. Entonces, tal vez esa sea mi favorita. Aparte fue la canción con la que lo conocí a Dylan. Pero sonoramente hablando, let's get into it, creo que reality, reality o piso 13, porque sí, influencia de Aries, me encanta la música así más tipo hardcore, como que ustedes no lo saben, pero soy re de escuchar tipo música como punk, rock, o sea, si me fueron a ver cantar, suelo cantar cosas así como light, pero les trato de poner como una impronta más rock, porque me encanta el, la onda de eso, el espíritu, y yo siento que por eso en parte conecto tanto con Dylan, porque él también como que viene de un lugar así muy parecido, tipo... A le encantan Los Ramones, y o sea literal está el lyric de pelotúa que es eh, en Argentina yo, Los Ramones en NYC, nada, y yo como que reba y veo con eso. Bueno, también como que lyrically speaking, o sea, en tanto a letras, porque sí, yo escribo, o sea, y es, soy cantante, y bueno, escribo, escribo muchísimo, me la paso escribiendo, de ahí a todos los papeles que tenía en mi cuarto al pedo. Creo que me encanta Amigos Nuevos o 2.20, puede ser, sí, soy un indie más al final del día. Porque sí, porque yo siento que Amigos Nuevos tiene como este... Este sentimiento de closure que es como muy lindo y tiene como... Da esta sensación como muy... Muy como... Ambigua, ¿entienden? Como que no me da sensación de cierre, tipo, me pongo a llorar en el piso. Pero no me da esta sensación de cierre, tipo, una fiesta, ¿entienden? Como que me da esta sensación muy ambigua, que me encanta. Y... Opa me parece también, tipo, quiero hacer una mención especial a Opa porque me, me encanta, tipo, me... No sé, me cago de risa con esa canción y me da mucha gracia tipo cómo lo manejó todo, me pareció genial que haya una versión para niños después de que le hayan dicho de todo porque una nena salió cantando esta canción en la tele y bueno, ahora ahora me quiero poner de pie porque ahora, no te sé cómo hablé de todas las energías que se presentan en la carta de Dillon de este disco menos de una menos de una que se presenta en este interludio en este momento mágico del álbum que me hizo decir wow, este es un álbum en serio esto es lo mejor que escuché en mi vida Sí, estoy hablando del Bohemian Groove Kit. Porque, si le soy sincera O sea, yo soy una persona que Generalmente odia los interludios O sea, no es que los odio, pero me parecen tipo Una per... O sea, no me parece una pérdida de tiempo, pero yes it does O sea, como que yo escucho un álbum Y a no ser que lo esté escuchando todo de corrido Mientras, no sé, lavo los platos o hago algo Donde no puedo físicamente elegir yo las canciones Los escucho, qué sé yo Generalmente los paso Como que no, no me gusta, o sea, es como que Do the damn song, o sea, ya está. Pero cuando escuché este interludio mi vida cambió. Mi vida cambió. Fue como el, el ataque de Ascendente en Virgo, pero distinto. Porque fui poseída por la energía de Capricornio. Porque sí, este skit representa la energía de Capricornio que es la carta de Dilom. Les recuerdo que tiene Venus en Capricornio y se reve. Me encanta este skit. Porque Capricornio es como re estereotípicamente esto de Ah, ¿quieres vender tu alma por 10 millones de dólares en efectivo? Y me encanta porque aparte tiene una gran dosis vintage Capricornio. Y que esto sea un skit de la televisión de los años 30 de Estados Unidos es como que es todo junto en el mismo lugar. Al mismo tiempo. Eso, ese fue mi ranking de, de post-mortem. Tratando de arañar los 50 minutos. Espero que les haya gustado, me re gustó hacer este tipo de capítulo más introspectivo, más de analizar por temas, más que por signos. Me parece que estaba teniendo una estructura muy rígida últimamente, como que sentía que había algo en los episodios de Astroculturology que quería cambiar. Quería ponerme como más real, espero haberlo logrado en este capítulo, me pareció un poco caótico tal vez, pero definitivamente me gustó, me gustó hacerlo, me divertí, siento que estamos hablando en tiempo real, siento que estamos conectados a 2.20. Y bueno, si les interesa saber de mi persona, si les interesa saber qué va a pasar con el podcast, qué voy a subir, si les interesa contestar encuestas sobre qué tipo de capítulos debería ser más, cuáles debería ser menos, si tengo que hacer el capítulo de Nana, Dios mío, estoy esperando una señal divina para hacer el capítulo de Nana. Así que nada, si les gusta Nana, síganme en Instagram si les gusta todas estas cosas que les acabo de decir. Eh, mi Instagram es Sofía sofialopezisega, sega con S por favor, porque mi nombre es Sofía López. Pero me llamo Sega. Y bueno, me llamo así en TikTok. Tengo un canal de YouTube en el que estoy en mi, en mi blogger face. Entonces nada, están los capítulos de este podcast subidos ahí. Y eh, algunos blogs que grabé cuando me fui de viaje este año. Uno en España y otro en Milán. El de Milán, les recomiendo ver ese. Porque es lo más bizarro... No sé si es lo más bizarro que verán en sus vidas, pero... So far en este canal. Entonces nada, les recomiendo eso también. Y... That's it. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Que ya tengo una idea de qué voy a hacer. Pero no les voy a decir. Y by the way, tampoco les dije este porque es un episodio sorpresa. Nos vemos.